Jaha, hej allihop och välkomna till denna veckas eh, avsnitt av Svejman och Werner. Där säger jag heter Svejman. Hej Svejman. Hallå du, tjena. <laughs> Hur är läget? <laughs> jo men det, det är bra bra. Är det inte, är det inte Werner och Svejman? Nej så det är bokstavsordning. Ja, ah, Okej, okay. Svejman och Werner. Ja, jag, var, mm. jag sa ingenting så då, jag, jag själv satte Svejman först för kände mig lite så eh, kivalresk. Ödmjuk. Ja, exakt. Det mm. känns bra. Ja, vi kör väl igång direkt. Tiden är knapp här i vår poddverksamhet. Vi har ju läst en bok båda två den här mm. veckan. Eller för några veckor sedan till och med. Sen kom, vi blev ett extra Men skit samma, förlåt. Ja, vi har läst en bok. Vi har närmare bestämt läst Hanif Balis Mina nio liv. Riksdagsledamoten och Moderaternas Anfan Tribl. Hanif Bali kom ju ut med en bok för några månader sedan. Uh, ja, vi kastar väl oss in i den direkt Vad, vad mm. tycker du om den här boken, Adam? Ja, men jag tycker att den Den ger väldigt intressant inblick I, mm. i hans, ja, hans tänkande, hans liv Alltså det, det är ju en, en Vad ska man säga, en, en klassisk From rags to riches berättelse Hanif mm. uh, Bali har verkligen börjat på på noll utan socialt kapital, ekonomiskt kapital utan någonting till att bli en av Sveriges mest välkända politiker och en person med ja, men verkligen jättestort inflytande um, så att, att, att få, få en inblick i hur det gick till och så är ju förstås väldigt, väldigt intressant alltså, han är ju inte en typisk politiker i Sverige Nej, det kan man ju lugnt säga. Uh, vad, vad var det du tyckte var mest intressant? Ja, men det, det är just det här att, att han har ju inte den här bakgrunden inom ja, men, svensk övermedelklass som man tänker kanske att det utgör Moderaternas liksom, rekryteringsbas så. Uh, mm. Och, och han, han, har, han har ingen släkt som är politiskt engagerad vilket annars är rätt vanligt i Sverige. Och så berättar han då om hur han sliter på, på jobbar i pizzeria och lär sig programmering och att han är uppenbarligen en väldigt begåvad, driftig person men, mm. men hur det ändå går på rätt kort tid i Sverige att ta sig upp helt enkelt att, att, att bli någon och, och att få en inblick i det slitet och vad det innebär och hur, hur tufft det är men också att alltså jag tycker ändå det finns något positivt i det här det är att en person som kommer i stort sett som ett ensamt barn flyktingbarn kan göra en sådan en sådan resa på så kort tid jag tycker det säger något ändå positivt om Sverige och, och även om det är en del jobbiga saker Bali tar upp och med kopplingen till Eh, liksom separatiströrelser i liksom, sektliknande rörelser i, eh, i Iran och så eh, som, som han liksom, hans familj på något sätt tving, tvingas in i eh, mm. så, så är det på något sätt resan bort från det och in i rampljuset det, det är bara fascinerande alltså, det är, eh, ja men precis ja, men det tycker jag är väl sammanfattat typ alltså vad boken handlar om det är inte så här, sån här jag ska säga, jag, både du och jag har läst vår fair share av politiker med många olika mm. slag. Det brukar ju antingen vara liksom att man ska förklara sitt 
politiska program eller vad man egentligen ville och oftast kanske någon besvikelse kring varför det kanske inte blev precis ja, så verkligen. eller så blir det jäkligt mycket snack om typ det politiska spelet bakom ja, om man läste ja, Jonas Sjöstedt ja. senaste så är det ju liksom Just han bara det. pratar, vänder ut och in och det är liksom varenda strategisteg som gjorts de senaste åtta åren ska liksom detaljgranskas här är det ju väldigt Lite för att inte säga kanske någonting alls om, mm, mm, om poli- politikens innehåll utan det, det handlar om lite spretigt åt olika håll, lite oredaktörat. Det må vara hänt om Hanif Balis väldigt eh, i svenska samlingar och framförallt på den liksom, politikernivå ovanliga liv. Det, det håller jag verkligen med om. Eh, och annars, men jag, jag som ändå var på jakt efter politiken Hanif Bali. Ja, du fick inte den eller? Nej, det, alltså personen Hanif Bali tycker jag mm. mig kanske har en bättre bild av, men politiken Hanif Bali, eh, jo, alltså jag har väl en bild av det, men det är ju då eh, ganska mycket det som jag länge har stört mig på. Alltså jag bråkar ju med honom ibland på Twitter, va? Berätta vad eh. du har stört dig på, och kan, ja, men, om du kan koppla det till boken också kanske. Jo, men det kan jag väl mm. självklart göra. Ja, men så här, jag brukar ju, det får jag väl ändå vara transparent med då, att... Alltså, det, det, det är väl många andra som också ryker ihop med Bali på Twitter. Men ja, däribland, det är, en, det är ju hans, en del av hans jobb någonstans att ryka ihop med folk där. Men jag är också en, en av dem då som ibland blir så sur att jag säger till någonting. Då svarar han ganska ofta snabbt och eh, kaxigt någonting eh, lite drygt tillbaka. Och så håller man på att bolla fram och tillbaka. Och jag försöker, där man alltid vet att man redan förlorat på förhand för att jag har... Mycket färre följare och färre mindre trogna följare. Eh, och så, men det som jag alltid brukar skjuta in mig på som jag verkligen tycker det är att eh, Hanif Bali inte har en, liksom, han fyller inte överhuvudtaget funktionen som en riksdagsledamot jag, som jag tycker att en riksdagsledamot ska fylla. Det vill säga bidra på riktigt med politik. Men hur vet du det? Eh, Eller har du, jag, nu har inte jag... Nej, men, nej, men visst. Alltså, har, har du djupdykt i hans liksom, utskottsarbete under åren? Det så? finns ju andra som har gjort alltså, Han mm. lägger väldigt lite motioner och väldigt lite utskott och så ja. Det vet inte tusan om jag egentligen Det är absolut det är en form av arbete Även om jag tror att vi nog båda kan vara överens om att eh, Allt arbete som sker liksom, i form av så här motionsarbete Kanske inte alltid är det viktigaste politikinnehållet politik Att lägga en motion som blir nedröstad av alla partier Utom det egna kanske inte super superviktigt Men... Mm. Alltså jag menar nog en bredare bemärkelse någonstans att antingen om man ska vara politiker så tycker jag att alltså framförallt på den nivån och kanske framförallt just de riksdagsledamot då har man ju ett ansvar också att på någonstans eh, liksom också upprätthålla ämbetet som riksdagsledamot alltså att man faktiskt inte bara man kan inte bete sig exakt hur som helst och fortfarande Nej. kalla sig riksdagsledamot tycker jag Men, alltså det är någonstans ja. där att alltså jag på något vis, okej okay, du, du har en, din, den politik du vill föra fram, exakt vad den är, varierar över tid, men det brukar ofta vara någonting med att invandring är dåligt, slash att invandrare borde åtminstone skärpa till sig. Mm-hmm. Det är ju ändå liksom ofta på den linjen, absolut. Men det går att göra på så himla många olika sätt och den stilen som Hanif Bali har här, som han haft, alltid haft som han själv erkänner någonstans i sin bok, är väldigt svängig, hård och tuff. Mm. Jag är inte så säker på att det är en riksdagsledamots roll att vara den personen. Jag tycker inte det. Jag tycker att det, är, det är klart att det finns plats för det i politiken men inte som en av folkets främsta företrädare. Jag vet um, inte, jag, jag, jag tror att jag, jag är nog diametralt motsatt åsikt här. Alltså jag, jag har ju ja, själv en bakgrund i politiken och, och jag har ju 
upplevt så oerhört många riksdagsledamöter eller till och med väldigt framstående politiker som är så fruktansvärt tråkiga i alla offentliga sammanhang. Alltså de entusiasmerar eller provocerar inte någon. Det är ingen som vet vilka de är för de närmar sörjan. Det är ingen som bryr sig och deras, deras ja, man får ta det här med Twitter då, deras aktivitet i sociala medier är på något sätt. Ja, men den är så dötråkig att den liksom inte ens politikreportrar från lokaltidningen orkar följa dem. Okej, okay, Anif Bala är verkligen raka motsatsen. Och i den här boken så förstärks ju det. Liksom. Han har ju verkligen en, en idé om, han förstår ju att han, är, att han kan på något sätt koka ner allting till det, det, som det mest brännande och också provocerande. Eh, och ja, Absolut, det blir nog lite för mycket för hans eget parti. Det märks att de tycker det är lite jobbigt ibland. Men samtidigt så är det någonting väldigt unikt i att vara så att kunna ta väldigt många frågor och, och, och både provocera och entusiasmera. För uppenbarligen entusiasmerar han ju många. Det är många som följer honom och det är många som röstar på honom. Det är många som är fans av honom. Så att jag skulle säga så här att, att nej, det är väl inte han gör ju inte saker alltid som man förväntar sig av en riksdagsledamot. Men är du nöjd med alla de riksdagsledamöter som ändå är folkets representanter? Och man ska säga så här, riksdagsledamöter har ju betydligt mindre politiskt inflytande i praktiken än vad exempelvis kommunalråd i stora städer som Göteborg eller Stockholm eller Malmö har. Alltså de, mm. de, de är rätt mycket ett knapptryckarkompani, så som en, en moderat ledamot en gång beskrev det. Men de har också möjlighet att opinionsbilda och på något sätt vara, men vara folkets representanter. Och då tycker jag att det är bättre att höras och synas lite för mycket som Bali gör. Inte alltid positivt, okej. Okay. Bättre det än att vara bara ingenting. Alltså det här, han är ju en politiker som folk känner till. Och, och folk vet ofta fast vad han står för. Nej, de vet inte exakt hur han har jobbat utskotten alla gånger. Men jag tror också att han förstår att det inte är det som kommer få folk att förstå vad han står för. Förstår du vad jag menar? Alltså det, det, kanske alltså... Snarare, det som du tror är en bugg menar jag är snarare en, liksom, en feature. <laughs> jag fattar vad du menar. Nej, men alltså, nej, men du pratar ju framförallt egentligen om att du är besviken på många andra riksdagsledamöter. Det, alltså så här, bara för att eh, många och det vet, det håller jag ju med om använder riksdagsledamottjänsten som någon form av bara kanske slappgyllene bur där man sitter kvar, trycker på knappar kvar år ut och år in och inte bidrar mm. speciellt mycket mer än till att fylla den funktionen som eh, ja, men konstitutionen säger. Ja, vi måste ha 300, liksom ett exantal platser per parti. De ska, eh, man ska liksom, i grund och botten behöver man inte alltid rösta med sitt parti men i svenska ordningen gör man så. Uh, och så ska man hjälpa till och åka hem till, jo, men, åka hem till sina mm. hemkommuner Absolut Det är ju liksom Många gör det och knappt det Och det är ju inte heller bra självklart Jag tycker ju att det är, där är det ju inte heller Det är inte heller tecken på en livkraftig demokrati Att uh, de främsta företrädarna är så otroligt såsiga på sina poster Och, mm. i den, och att, att Poängen var ju såklart att de skulle ha makt Men att den har reducerats bort till att det egentligen är partiet som har makten över dem och deras åsikter är stort. Mm. Alltså det är ju inte heller bra. Men jag tycker mm. kanske inte att lösningen på det är att eh, gå raka motsatta vägen och bli Hanif Bali. Ja, eh. jag, vet, jag vet inte. Alltså det är ändå så här, han, han har fått upp ögonen för, men både för invandringspolitiken. Alltså han, han tar ju upp... Alltså, det känns så här, det känns som att ibland så lindar han in någonting som i alla fall jag som politisk event tycker är intressant men han lindar in det på ett sätt som är en paketering som jag kanske inte själv hade valt 
För jag är inte så lika liksom, rabulistisk som han är. Mm. Men, men han får intresse för frågor som ändå... Alltså, som är, det, är inte, det, det är liksom inte bara låg, lågbältes argument eller argument under bältet utan det, han, han liksom för en resonemang om allting från kvotering till sysselsättningsgrad och liknande och, och populariserade på ett sätt som är ändå rätt ovanligt i en svensk väldigt artig kontext annars och det är väl kanske därför att jag tror att många inom politiken, inte bara till vänster då, har provocerats av honom att det är någonting oerhört osvenskt över hans sätt att vara politiker. Alltså det finns ingen artighet och dessutom så man, har ju, man förväntar sig mycket mer artighet från höger än vad man förväntar sig från vänster. För vänster finns det något rebelliskt och att man ska liksom vara emot makten och så vidare. Då ursäktar man kanske lite mer känslor och lite mer liksom, dålig ton. Men här har vi en, en person klart till höger som är både otrevlig eh, och det, det är liksom dålig ton. Mm. Och inte, det provocerar väl extra mycket? Eller? Mm. Eller provocerar väl dig? Ja, fast alltså jag blir ju, hade nog blivit provocerad. Jag, jag har ett citat där som jag tycker mm. är... Shoot. <laughs> något av det. En av hans grövre citat som jag ändå säger. Det på något mm. vis ändå är symptomatiskt för att man måste ta ett större ansvar som riksdagsledamot mm. bort de eh, att väcka debatt och vara uppseendeväckande för mm. det har jag all respekt för att folk inom varje politiskt läge måste vara men vem som ska vara då hur det tycker jag fortfarande är och värt att diskutera och här är ett typiskt citat som man drog ut någon gång när det var mycket snack om eh, IS, IS eh, alltså IS-resenärer som ville hem framförallt eh, föräldrar till IS alltså född bar, barn födda mm, i mm, mm. I, i Syrien och som nu ville hem. Jag tror, ja, den debatten kommer du ihåg. Eh, och då var det ett riktigt, riktigt mörkt citat från honom. så här, Dessa IS-honor som nu tigger om att hämtas tillbaka nu borde låtas ruttna kvar där. Mm. Fullständigt irrelevant om deras jihadiavkommor är oskyldiga. Alltså någonstans är det så här, det är ju rakt av avhumaniserande sätt mm, att snacka. Mm. Som på något vis, alltså det är inte en slip of the thang här utan detta är ju riktigt, riktigt grova ordval som mer liknar någon form av ja, men, tredje rikets språkbruk. Alltså, jag tycker någonstans att man måste vara... Alltså, så, här, ja, så, så skriver folk på Twitter. Men, men är, det, så... är, det, är det ordvalet här eller är det innebörden av vad han menar som provocerar det mest? Nej, men här är det just. Alltså, jag skulle säga att en stor del av Hanif Balis gärning, mm. det kanske inte är innebörden av hans politik för den skiljer sig inte särskilt mycket från Moderaterna i övrigt och Moderaterna förhåller sig just nu till invandring och så vidare. Utan det är ordvalet eftersom, okay. eftersom det är Balis styrka att nå, slå igenom och nå ut. Mm. Men han gör det ofta genom att vara, gå över gränser som jag inte tycker ska man ska gå över. I detta fallet Nej. avhumanisera. Även om jag verkligen, jag kan ju då hålla med om det tror jag att 99% alla andra också håller med om att det är helt vansinnigt att en enda person anslöt sig till IS så är de fortfarande inte honor som har avkomma utan ändå mm, människor mm. med barn. Och någonstans att ta det steget att börja avhumanisera andra ja, människor. Ja. Det tycker jag inte att någon ska göra oavsett. Alltså, men om man ska göra det så ska man inte vara en politisk företrädare. Det tycker jag okay. och framförallt inte för ett av Sveriges största partier. Det tycker inte jag är bra. Nej, Nej men okej. Okay. Jag, 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 jag förstår det. Jag köper, köper det. Alltså, jag, här är ju innebörden av argumentet 
är inte särskilt annorlunda från exempelvis vad GP-ledare har skrivit. Men vi har inte använt den här sortens ord förstås. Liksom. Så att jag, jag sympatiserar ju någonstans ändå med, med jag förstår hur han tänker med men, men jag hade aldrig använt de orden av det skäl som du anför. Att det, även, om, även om det är någonting som är väldigt, väldigt känsligt så om man kanske är väldigt arg och har väldigt starka så är man inte så frank. Det här har väl någonting att göra med, tror jag, den här en tanke om att det finns en sorts svensk anständighet i offentligheten. Att man är lite återhållsam, lite försiktig och så. Och här kan jag känna att, att just Bali, han, han köper ju inte det. Han, han talar ju rätt mycket i boken, tycker jag, om att vara mellan olika världar. Alltså att han är rätt mycket svensk, han har socialiserats in liksom i ett, ett parti, ett gammalt svenskt parti, men han har också någonting väldigt annorlunda, och jag tycker det genomsyrar hela boken att han just har den här dubbelheten och som någonting positivt, jag har skrivit om den gång som multivärldslighet det vill säga att man är både assimilerad men man är också inte assimilerad och mm. Bali skriver ju rätt mycket om tycker jag till slutet av boken, om värdet av att vara assimilerad på ett sätt eller värdet av att förstå, förstå landet man är i och att det är en demografisk fråga och, men han är också samtidigt extremt osvensk alltså det, jag tycker det är mer på, det, det här sättet att tala påminner ju mer om som du citerade, det påminner ju mer om men, alltså, men påminner om Polen alltså mm. att det, det, det är en ett brutalare politiskt språk och jag tror inte det är bra Alltså så på, 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 på det sättet så är jag med dig att jag tycker inte det är bra. Jag tycker det gör på något sätt det politiska samtalet sämre. Um... Ja, men om jag får hoppa in där, för mm. jag tror också så här, det tror jag verkligen att um, de främsta företrädarna för ett parti, de har på något vis ändå respekt och inflytande över hur andra människor tänker mm. och tycker framför, och inte minst också pratar. Um, och där tycker jag, alltså det kanske inte... Mitt, och liksom kanske jag tänker extra mycket på som kulturchef med att språket, eh, det är inte, man kan inte bara använda det hur som helst och, utan att förvänta sig att, jag menar att det, kan, det ger effekter bara hur man pratar. Nu liksom, du har väl själv, du känner ju till eh, den här lingua tert imperia av klämper. Alltså mm. självklart är det inte så att Hanif Bali nu då är, sitter i den enorma maktställningen att han... Eh, aktivt håller på att byta för han har makten eller möjligheten att helt ändra på hur folk pratar. Men ju fler människor som pratar på det här sättet desto jag tror att prata med avhumaniserande av andra människor, det är ett steg till att också faktiskt inte se vissa människor som människor. Det är, det, det är så farligt att mm. det, det bör man undvika. Jag kan inte liksom säga att ja men så här, att det sitter troll på Twitter och pratar så. Det, kan inte göra, det går inte att göra så mycket åt, men att eh, Personer som lyfter riksdagslön sitter och pratar så. Där bör det finnas gränser. Mm. Ja, jag, nu, har, nu har jag bokat klart på mm. den här punkten. Jag, <laughs> vi, vi vet vad jag tycker här. Ja. Jag, jag skulle säga att Men, en annan... Jag skulle väl lyfta en sak och ställa en fråga till dig. Mm. Det, någonting som Bali har sagt som är... Som, i alla fall jag har lagt på minnet är att, att det han gjorde som var när han beskrev sin egen gärning som någonting nytt var att han slog tillbaka. Det, säga att mm. det här väntade sig vänstern vanligtvis inte från högern utan det var god ton och det var trevligt och man var liksom man argumenterade men det var så jävla rationellt och svände banan från höger att man, man mm. svarade på vänsterns svador med att vara artig och att Bali på något sätt, och det här vill jag ändå ge honom rätt och det här återkommer tycker jag det här i, i boken att, att han ger igen 
Han, mm. f- får han en smäll, då smäller han igen dubbelt så hårt. Och att det här är väldigt ovanligt och att det är därför som väldigt många inte bara tror jag, jag tror att en del av det är det du uttrycker här det vill säga att ja, det är så ovårdat språk och det är avhumaniserande och så vidare, men en del av det är att han faktiskt ger tillbaka han ger igen, han argumenterar emot um, mm. och, och att han därför får eh, bli kallad för dyngspridare av, av Jan Gio, trots att Jan Gio liksom har ägnat ett helt, ett helt liv åt att smäda sina meningsmotståndare på, på ett sätt som ja, men inte alltid har varit helt liksom fair om man säger så och att Bali helt enkelt är den, den första riktigt oborstade eh, oborstade högerpersonen i svensk offentlighet och det har chockat en offentlighet som i mångt och mycket befinner sig ja, men i alla fall lite vänster om mitten eller för, vad säger förutom du? Lars, för, förutom Lars Bäckman då Ja okej okay, okej, okay. ja, men han, han går, har väl gått i Bali skola på något vis men, men ja. eh, han är moderat ledamot för, för, för... Ja men Ja, men alltså, så här, jag är inte emot att folk bråkar och snackar. Jag skulle tvärt, alltså, det, som jag, det som jag däremot kan eh, tycka är... Alltså, på ett sätt är det så här. Hanif Bali hade ju i princip lika gärna kunnat vara eh, Aron Flam eller Chang Frick. Det känns på något vis som att de är lite så här... De spelar lite på samma lyra någonstans på nätet. Och det tycker jag väl är, det tycker jag nog att meningsmotståndena måste tåla. Att det finns folk som kan ge svar på tal mm. och vara eh, liksom lite kaxa tillbaka. Sen så kan jag ju då... Det är väl en ytterligare dimension av irritation här när jag då befinner mig på Twitter. Att jag känner ju, jag har ju gått, det här är min, min känsla och som också förstärks av att läsa den här boken. Det är tydligt bättre vem man är. Det är att det är en kille, en edgelord kille på ett lan. Alltså jag är ju flera sådana kompisar själv. Alltså jag vet vad det är. För det är en, en edgelord kille som... Vad är en edgelord kille? Berätta. Ja men en kille som gillar liksom att provocera, mm. hänga, provocera för provocerandets skull... Eh, hela forsen är fyllt av folk som kanske letar efter saker som ska göra folk arga snarare att man faktiskt är beskälad av eh, innehållet i det man säger men man vet om att det här kommer göra meningsmotståndaren tokig och då säger man mm. eh, att det finns till och med en sport i att vara så maximalt större som det bara går eh, det är ju en, 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 en sport som jag liksom är bekant med i allra högsta grad <laughs> och det gör mig ännu mer irriterad för på något vis eh, det är inte Ja, men då kanske, jag kanske inte ska slänga banken på Bali där utan det kan, jag ju, det kan väl vara ett underkännande till hela den svenska offentligheten att hur kan det vara så lätt eh, att trolla offentligheten att, det, att, man behöver vara, att det räcker med att vara ett ganska dåligt forum troll för men, att hela, men är det inte hela för Sverige ska för, tappa hakan. Alltså Bali och du och jag, vi tillhör samma generation och, och, mm. och inte bara samma generation utan vi, vi har växt upp ungefär med samma kulturella referensramar vi har liksom gamingen mm. i bakgrunden liksom klassiskt manligt eller killdominerade miljöer och, mm. men ändå så är det, 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 det finns liksom en stor barriär mellan vuxensamhället som är det här artiga liksom, statussamhället man talar på ett speciellt sätt man är på ett visst sätt och det är offentligheten och sen har vi det här Ja men lanen liksom. Och det är ju egentligen någonstans där många 80- och 90-talistkillar kommer ifrån. Och han, han skär ju på något sätt emellan. Han är ju som en bro mellan, mellan de oborstade edgelord-killarna som spelar spel och den här offentligheten. Som ändå på något sätt, och jag vet ju att Moderaterna har ju både sett honom som en enorm tillgång men också som ett stort problem. Men de vill ju, ja. de vill ju gärna ha det här, men de vill ha det utan risker. Men det går inte riktigt att få, tror jag. 
det är samma att tidningen vill ha de unga läsarna, men vem ska de ha in som lockar in dem? Ja, men, ja, men lite precis, alltså det, ja. det är lite svårt att få nej, men, både och. Nej, men det, nej, men det är det jag känner på något sätt att han hade på ett sätt, eller det är, det är så mycket jargong att det här är en stil som likadant har kunnat vara en framgångsrik vänsterpolitiker på exakt samma sätt. Det känns inte som att det egentligen är höger-vänster utan mer en jargongfråga mm. att det är väldigt mycket av det här som är jargong. Ja. Att det är hela, mycket av hans politiska karriär är att, ja men absolut visst, det är ju lyckat då att få in det. Men om man ska prata lite, för jag tycker att detta för oss lite in på en till sak som jag faktiskt mm. skulle vilja hinna prata om här. Och det är ju då, och det knyter an lite till det du sa i början här om eh, riksdagsmannens eller riksdags, riksdagsledamotens roll. Mm. Eh, och någonstans här är det ju så uppenbart att Moderaterna som du själv säger, de ju gillar ju det här mm. på ett sätt, det är också ett problem. Men på ett, alltså på ett sätt är det ett gyllene läge för det är ju inte eh, partiet själv uttryckligen som har satt personen här utan han är ju faktiskt då eh, vald av folket att sitta här och köpa. Ja, partiet sätter honom eh. på en lista. Ja, ja, absolut. Mm. Så han har ändå kommit in där. Men det är ändå på något vis, det går ändå att luta sig lite mot det. Just. För egentligen är ju det här någonting som man skulle kunna se. Och på ett sätt kanske var rimligare om det var ett moderatfinansierat eh, motsvarighet till vad det nu är vänstern har. Någon sorts tankesmedia menar du? Ja, men tankesmedia eller sån trollhumorsajt från högen eller något sånt mm. där. Där hade det ju på ett sätt varit mycket rimligare att se han i sitta. Men, men det är samtidigt då så skulle det, tror jag, utsättas för ännu mer kritik om det faktiskt kom pengar rätt in från ett partiorgan in till... Det, det tror jag hade sett mycket, med mycket varit, varit mycket, mycket mer provocerande om det var 100% godkänt av partistyrelsen. Se liksom när... Mm-hmm. Vem var det som sa det här? När we go low, när they go, when they go low, we go lower. Uh-huh. We hit them in the balls. Uh-huh. Det, blev, det var ju ett sånt bråk där 2015. Vem var, det var någon moderat kommunikationschef mm-hmm. tror jag som förklarade att det var deras kommunikationsstrategi nu att vara ännu otrevligare mot meningsmotståndarna. Mm-hmm. När det sades av en partianställd, då var det inte okej. Okay. Men när riksdagsledamot säger det, då är det lite mer okej okay, för det är ändå lite sanktionerat av folket. Um, och Jag vet inte riktigt vart det vill komma här men det, jag tycker ändå att det säger någonting om alltså Ja, vad, vad? Men, ja, alltså, det, men det är uppenbart du kanaliserar ändå den här irritationen över att liksom, men oanständigheten och jag, det blir mycket om det och jag, jag skulle ändå vilja, vi har varit inne på det rätt mycket jag vill faktiskt lyfta en sak som han, som han tar upp mm. i sin bok som tar upp rätt mycket plats um, och, och som jag tycker inte är värd att lyfta och det är det här, det är ju, han har ju alltid varit intresserad av som integration, assimilation, invandring och så vidare. Han vet ju mycket om det. Han har rört sig hela vägen från liksom att vara helt utan det svenska samhället till liksom i mitten av det och få allt status. Och han tar ju upp ett, ett fenomen som jag tror kommer, kommer vi komma upp det blir mer diskussion om ju längre tiden lider. Och det är ju att vissa delar av det svenska samhället är inte ointegrerade eller icke-assimilerade jag tänker liksom på, på utanförskapsområden utan de, och de är inte heller påminnet om andra länder heller och det händer som Bale lyfter, att de håller på att bilda en helt egen gettokultur som mm. varken är Sverige eller något annat land ja, och han tar upp det här lite grann att man eh, en person som kommer från ett annat land åker hem till sitt hemland och är där, där tycker de att man är svensk och här i Sverige så är man en blatte liksom 
Och då blir det någon sorts mellanidentitet som inte avhjälps särskilt mycket av någon assimilering för det är liksom kört i områden där det är 100% utrikesfödda. Och här tycker jag är det ändå intressant att en person som, som Bali som ändå kommer därifrån, för det här hade inte kunnat sägas av etniska svenskar. Dels mm. på grund av att man saknar kunskap om det och har inte levt det där. Och dels så känns det kanske inte så peko att tala om vad det är som händer i utanförskapsområden. Men Bali är ju väldigt uttrycklig med det här, att här det skapas en gettokultur. Det, det finns ett problem kring, han tar upp liksom hiphopen och rappen i förorten att den på ett sätt, ja den är empowering och sen så har den byg, bär den på djupa problem. Så att han har ju lyft det här och jag, jag vet andra som har försökt lyfta det med mer artiga på ett artigt svenskt vis mm, mm. men Bali gör det på ett, på ett lite brutalt vis, på ett balivis så och det är då folk lyssnar mm. och då det, det här, nu kommer jag tillbaka till det här med, med ton då, att jag är någonstans beredd att ta den här dåliga tonen för att han faktiskt lyfter det här och får folk att lyssna och sen så gör det lite ont i öronen på sådana som dig men alltså jag föreställer mig ändå liksom att ja men nu lyssnar folk är inte det värt någonting? Absolut men eh, om det får mig att lyssna genom att bli <laughs> ännu surare då vet jag inte om det är en, sån, Nej, liksom, okay. en politisk framgång mm. att man polariserar ytterligare utan vill man belysa ett problem så alltså jag tror absolut att jag tror att det går att vara eh, jag, tror att det, jag tror att politiken behöver folk som är intresserade mer av retoriska grepp och inte bara i tal utan också på nätet det visar ju Hannes Bahler, det gör han ju bra på men jag tror också att eh, all politik tjänar på att Ja, men man, måste, man måste behärska både eh, internetlingot men också ha någon form av eh, vila på lite mer tryggare värdegrund. Jag tror ju faktiskt det. Eh, Jättetråkig vuxen åsikt, men jag tror verkligen att vi behöver okay. det. Um, men en sista uh. fråga då. Vad tycker du, för det här är Hanif Bahr, han ska ju inte väljas. Han, han ställer ju inte upp till, upp till mm. omval här nu, eller om det är Moderaterna som inte vill att han ska ställa upp. Jag har inte riktigt blivit klok på det. Alldeles oavsett kommer vi inte se honom i riksdagen från och med nästa höst högst sannolikt. Vad tycker du han ska göra istället? Oj, alltså jag skulle hoppas, eller jag hoppas, att han använder sina kunskaper i programmering och att han är en kvicktänkt person och att han kombinerar det med att faktiskt... Ja, men begripliggöra svåra, svåra fenomen för, för folket liksom. Alltså han är, han är duktig på det, han är duktig på att förklara saker. Jag hoppas att han använder det mer och hittar något sätt att kanalisera det. För det visst, han kan väl sitta och, och twittra och skriva provocerande saker och så. Men, men han, han bär på en pedagogisk förmåga som jag hoppas att han använder mer. I vilket sammanhang, det vet jag inte. Jag tror det är mycket möjligt att han kommer att driva något företag eller något sånt. Men jag hoppas att han, att han inte helt försvinner och jag vet det kanske kommer en, en mer en äldre visare Bali och också kanske till och med göra dig lite gladare Vem <laughs> vet ja. Ha. ja men superkul att snacka idag i alla fall Adam vi, det gör vi igen snart har det gått och eh, ni lyssnare har alltså lyssnat på Sevejeman och Werners podd är Adam Sevejeman du har inte berättat vad ja, du men jag, jag är politisk redaktör på, på Göteborgs podd jag skriver politiska åsikter Just det, jag heter Björn Werner och jag är kulturchef på eh, Göteborgsposten och skriver kulturella kronor. <laughs> ja, ha det så gott. Hej då. Hej då.